0: 大家好，欢迎收看这期的公子时评。我们这两天被一个中国的新闻刷屏了，就是在10月9号这一天，在北京人民大会堂举办了一个隆重的活动，叫做纪念辛亥革命110周年大会。在此之前，外界预期这次大会上面习近平将发表一个重要的讲话，特别是针对台湾的。现在好了，我们看到了习近平的整个讲话。他确实也提到了台湾问题，特别是台独，其中有这么一段话，在各大的媒体上纷纷的被转载，啊，很多人都在复制粘贴这段话，还说这段话在讲的时候得到了现场观众的三次长时间的掌声。那么我们就看看他怎么说的。习近平说：“中华民族具有反对分裂、维护统一的光荣传统。”台独分裂是祖国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患。凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。我们经常会批评中国共产党这个政府啊，这个体制，但是批评归批评，我们还是要有理有据的啊，摆事实讲道理。我们不是只是骂他们，我们还要证明他们该骂。所以，我们来分析一下习近平讲的这段话，为什么错误百出？总共也没多少字儿的一段话啊，却有这么多的逻辑谬误。比如说，他讲到说，这个中华民族具有反对分裂、维护统一的光荣传统。我想问的是，这个光荣传统从什么时候开始的？当然了，我之前做节目讲过，这个所谓的中华民族是如何被发明出来的，如何被定义的啊，这是过去讲过了，我不再重复了。就是我想说的是，这个光荣传统，如果从秦始皇大一统开始，统一中国了吗？但是问题是，如果我们看历史的话，看当时的那段历史。你这是赤裸裸的一种侵略战争，侵略一个国家还不够，你要把所有的你够得着的国家都侵略光了，啊，都占领。其实这是一种赤裸裸的帝国主义。那么有人就问了：什么叫做侵略？什么叫做统一呢？我的定义是说，有的时候啊，在某种情况下，你侵略失败了，就叫做侵略啊，这是侵略者；但是你侵略成功了，这就变成统一了。秦始皇大一统就是这样子的，你当时是侵略这六个国家啊，秦王扫六合，杀了这么多人，血流成河，他失败了，他就是虎狼之师啊，就是我们这些国家联合起来抵制这样的侵略行为。但是如果他成功了，他成了民族英雄了，他成了这个国家主权的捍卫者了。成了统一的这个先驱了，就实现了大一统。当然了，后世的帝王肯定会说他好话，肯定找很多的借口说哎呀，他做了这么多的工作，对吧？然后呢，统一这国家之后，然后还要统一度量衡，对吧？都是专制的皇帝、专制统治者，他肯定是跟这个秦始皇是惺惺相惜的啊。你打下这个基业啊，能够让我继承、啊、找到了很多的借口说统一是好的，分裂是不好的。但是问题是我们都知道，在这个先秦时期，是中国文明。啊，思想、文化各方面都是非常璀璨的。经济的发展啊，这个技术的创新啊、呃，也是在那个时代是全世界可以说是独一无二的。百家争鸣，百花齐放，对吧？所以说，今天习近平讲这个话，他把一种侵略战争、一种帝国主义行径说成是光荣传统，这本身就是从根上面这价值观就是扭曲的。然后我们再看。他说：“台独分裂是祖国统一的最大障碍啊，是这个民族复兴的严重隐患。”这个就是把台独给拔高了啊！实际上，我们要知道，习近平今天的政治地位，它的来源其实就是一个意识形态的这个灌输、洗脑。这其中最重要的就是所谓的民族复兴。而民族复兴的前提条件就是一定要实现大一统。像在习近平之前的那几届共产党的领导人，他们的执政地位的来源可以是不同的啊。比如邓小平就是致富光荣，到了后面这个江泽民、胡锦涛，其实也是延续这条路啊。不管是三个代表还是科学发展观，还是这个亦步亦趋的啊，这个韬光养晦的这个阶段，实际上是中国经济发展很快的阶段，这就是他们的执政合法性啊。很多人富裕起来了。然后，如果是毛泽东时代呢？虽然不富裕，但是可以搞阶级斗争，然后搞党内大清洗啊，这个可以做的非常彻底。但是习近平这边他两个都不沾了，或者说这两个合法性都在消失，怎么办呢？就想到了一个啊，所谓的习近平新时代特色社会主义啊，当然这就是所谓的伟大复兴中国梦。那么，这个中国梦前提条件就是你必须要消灭台湾或者把台湾给吞并，也就是说，台湾问题将未来会成为习近平执政的一个核心问题。他的内政根本就处理不了，我可以这么讲啊，他的经济肯定是每况愈下的。的他在什么地方获得能量，获得别人的支持呢？打台湾，当然，首先他要继续的去打老虎，继续的去消灭这些政敌啊，这些异己。才能够真正的把权力集中在自己身上。那么这段话讲的就是，台独已经成为了整个中国共产党未来的一个最大的敌人。而台独这东西呢，又是一个虚的东西。我之前一直在讲啊，它没有定义，没有具体的到底什么是台独今天到底有哪几个人台独？如果说蔡英文是台独的话，不好意思，蔡英文没有宣布台湾独立啊，他也没有修改宪法呀、啊。你说他是台独啊？那如果他是台独的话，基本上台湾一半以上啊，绝大多数人都是台独。今天，习近平把“台独”这两个字拿出来啊，当成这个他的最大的一个敌人。实际上，他就是把整个台湾人民当做他的敌人。你以为国民党就不是敌人了吗？只要你国民党不宣传“一国两制”，不支持“一国两制”的话，你等于也是台独分子。其实，在共产党眼里边，就算是跟这个中国大陆特别友好的马英九，他也算是个台独，骨子里也是台独。不仅全家都在美国，还有就是你本人。啊，曾经说过什么中国大陆要民主自由了才统一什么的，这本身就是在阻碍中国的统一啊！中国民主不民主、自由不自由是你说了算的吗？啊，你一个地方首长，你想怎么着，还想妄议中央啊？所以我们要清楚的认识到，台独的定义在不停的扩张啊，不停的改变，现在已经扩展到只要你承认中华民国，只要你觉得应该维持现状，只要你觉得台湾不应该被中国共产党控制，那你就是台独。我们要明白这一个变化。然后我们看下面这句话更有意思。他说：“凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判。”看到这句话，我就想笑出来为什么？这句话你这么私下里说没有任何问题，你爱怎么说怎么说。但问题是你是在一个纪念辛亥革命的大会上面讲这段话，那就非常的不合时宜，非常的可笑了。也非常的讽刺，辛亥革命难道不是一群当时的大清臣民啊跑到国外去啊，去这个试图颠覆自己的祖国吗？在大清国的爱国者眼里边啊，当时的五毛小粉红眼里边，什么孙中山呢、啊，什么这个梁启超啊，你们全都是数典忘祖，你们都是背叛祖国，试图颠覆这个国家政权。按照今天的这个法律，就是。山巅罪就可以把你抓起来啊！当时是可以直接砍头的。然后，辛亥革命造成那个什么结果呢？全中国15个省份宣布独立，这难道不是分裂国家吗？所以他一边讲着说，这些分裂国家的、数典忘祖的人是没有好下场的，是要被历史审判的。但是，一边这么说，一边还要纪念他们，还要开大会纪念，这不是自己打自己脸吗？后面这句话也是很可笑，说。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。请问辛亥革命算不算是外来干涉呢？这些搞辛亥革命的人，他们都是哪人呢？要不然就是香港的啊，作为这个反对自己祖国的一个基地，香港就是这样的一个，过去一直是这样的一个地位啊。今天这个林郑月娥说，香港一直是跟祖国什么心连心之类的啊。实际上，香港根本不是香港，一直是反对这个祖国的，反对这个中央朝廷的这样的一个反动基地啊，这才是真正的香港的一个本质。组织广州起义的就是在香港的新中会。我们看这个辛亥革命本身，它就是外来干涉的一个产物。这个外来干涉，除了这些所谓的革命者跑到全世界各地去筹集资金以外，这里面最大的一个介入者也是贡献者，就是日本。像日本的宫崎滔天就给孙中山各种的搭桥牵线啊，全养义作为当时的日本首相是大力的支援，还有玄阳社的头山满呐、啊，呃，这个黑龙会的内田良平啊，这都是为孙中山鞍前马后啊，出钱出人出力。后来多次的起义暴动，包括这个武昌起义，他的这个组织者就是这个在日本成立的这个什么。共进会啊，同盟会啊，还有孙中山的军事顾问就是日本人啊，佐佐木道一，仅仅是梅屋庄吉替孙中山所筹集的经费，革命经费，合成今天的货币就达到了100亿美元。你想想，今天如果有任何的反共组织能够拿到100亿美元的资助的话，那是什么劲头，对吧？所以今天的共产党，习近平在纪念辛亥革命这么一个外来干涉下的一个。推翻自己祖国的暴动，大家注意，这个辛亥革命它不是一场暴动啊，它是好几场的起义跟暴动。这些什么兴中会，什么这些组织也有日本的会员。既然你觉得中国的内政不容外来干涉的话，那你为什么要纪念这么一个外来干涉下的辛亥革命呢？所以看到没有，这一段话里边有多少个问题？最后还有两句话，就是说要是一定实现中国的这个完全统一啊。这段话当然就是给自己打气了。给人民打气了，但是习近平本人讲的是有气无力的，他基本上就是完全在念稿，没有什么情感。他不低头看稿的话，他一句话都说不利落。凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判。他虽然这是无精打采的在上边去表演，但是下边看表演的人就必须要兴奋起来，必须要给足了面子，对吧？所以不光是底下鼓掌的，还有这么多的网上的小粉红、五毛啊，这些所谓的中国的爱国者，他们都非常的兴奋了啊，在这个什么微信的朋友圈啊，在什么微博啊，就各种各样的转发、评论，说各种各样的。振奋人心的话，他们有的可能是在装模作样，有的呢是真的傻，真的蠢，真的无知。他们完全对这个历史毫无概念，他们只是一味的相信习近平的讲话啊，这个已经被洗脑了，他的脑子已经长期的几十年啊被格式化了，所以他们就真的没有什么自己的思想，独立的这个思维了。共产党讲什么都是对的，习近平讲什么都不能够反对，也不敢反对，也不需要反对。毕竟从自己的利益角度出发啊，还是人民币更香。但是如果我们是有独立思维能力的人，那么我看到习近平这段话啊，就会知道他又是在给人民打鸡血。但是我们也不能完全忽视他讲这些话啊，这些话里边也能反映出未来共产党的一个大致的方针政策。这些政策将直接意味着就是这个地区的稳定和和平。会不会被打破的问题，当然也意味着未来十几亿的中国人民，他们将会迎来什么样的生活？但是有一点我们可以肯定的是，他所谓的中国的完全统一是肯定实现不了的。我就先不说台湾，他现在打不了，没有实力打，也不敢打。就算他真的打了，也不一定打得赢。他打赢了台湾，他也打赢不了日本，打赢不了美国。把这个放在一边我们光说他是所谓的完全统一，这个完全。本身就是很搞笑的一件事情，这个完全到什么样的程度，是中华民国的程度、大清国的程度，还是大明帝国的程度，还是蒙古帝国的程度？到了什么程度啊？什么是代表真正的中国的疆域？我就不说别的，就是你中华人民共和国认为属于中国的领土的一部分的这个黑匣子岛，现在有一半你是给了俄罗斯，在2004年的时候。中俄双方重新勘定了国界，这是过去你觉得这是中国的一部分，现在怎么样呢？你所谓的寸土必争，难道不是一句空话吗？如果真的寸土必争的话，你怎么会把黑瞎子岛的一半交给了俄国呢？光是这件事情，他就根本说不通。当然，你讨论这个事情肯定要被屏蔽的啊，肯定要被封号的，就是他不敢让人们去讨论这些问题。如果人们真的去较真的话啊，去看这个历史事实的话。就会发现，共产党讲这些话啊，什么寸土必争、完全统一、必然统一，这些话都是假的，都是骗人的，都是实现不了的。但是外界也注意到了，他整段话里边并没有讲所谓的不承诺放弃使用武力这种话。这句话曾经出现过告台湾同胞书里边，但是这次他没有重新提起啊。这也说明了，就是他现在可能也比较忌讳，就是他如果这么讲的话，他所面对的整个。欧美世界整个印太战略的压力更加的大，就是他虽然现在出动了这么多军机去骚扰台湾，这本身就是测试美国的底线，并且在为自己备战，但是这种备战的同时，他不想把它升级到最后自己没有一个回旋的余地，因为还是那句话，他现在没有做好真正使用武力的准备。所以他这一次的讲话里边没有提到武力这个词，这从一个侧面也反映出，这个美国对中国在印太地区的一个压力，实际上还是有用的啊，还是能够产生效果的。最近美国也公布了在台湾有驻军，正在培训台湾的军人，所以从这儿就可以看得出来啊，就是只要美国在这地方加强它的存在，加强对台湾的协防，包括跟日本、澳大利亚啊、英国这这些国家都联合起来。那么中国实际上它出手的概率或者是可能性就会能够相对的减少，这样的话就可以维护这个地区的稳定跟和平。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。